0: Aperte Play, terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo com o Renan Xavier, só aqui, na Play.
1: A melhor, melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita.
2: Sua empresa está precisando de um site novo? Ou então você está precisando de produtos para divulgação de sua marca? Entre em contato agora com a Real Mídia Produtora e peça um orçamento. WhatsApp, ddd 21 97225 3232 DDD 21 97225 3232
0: Papo Jovem Todos os sábados às 2 horas da tarde com Renan Xavier e Daniel Silva A cada semana um tema diferente Não perca, só aqui na Play Eu, a
1: sua
2: rádio, a rádio na internet. Eu tô ouvindo... Fique conectado com a Play. Nossas redes sociais são Rádio Play no Ar. Facebook, Instagram e Twitter. No WhatsApp, DDD21 97225 3232. Hashtag Rádio Play no Ar.
0: Músicas que marcaram gerações. Momento de relembrar. Replay. Todo domingo. Três Horas da Tarde, só aqui, na Play. Continue na Play. Boa tarde!
3: Boa tarde, boa tarde ouvintes, boa tarde queridos amigos que estão compartilhando esse momento com a gente, estamos chegando para mais um programa, mais um programa Papo Jovem aqui na Rádio Play, boa tarde Renan, meu amigo, que saudade de você, como é que você está meu amigo?
2: Boa tarde meu irmão, paz de Cristo a todos, é um prazer estar aqui novamente, eu estou muito bem graças a Deus e agora... Na sua companhia e na companhia do nosso convidado, que eu vou deixar você ter o privilégio de anunciar, é então, uma benção. Então é isso aí, tamo junto. Né?
3: É isso aí. Então, como o Renan já deixou a deixa, é, já deu a deixa, hoje temos um convidado muito especial, mais do que especial, um amigo é, de muitos anos, foi o meu líder por muito tempo. Sérgio, fala, com, fala comigo, Sérgio. Fala, meu amigo Daniel,
1: meu amigo Renan, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Para mim é uma enorme honra, um enorme prazer poder falar hoje, agora, nesse sábado à tarde, estar com vocês, estar com nossos amigos ouvintes aí da rádio. E, mais uma vez, só reforçando, queria agradecer pelo
3: convite. É um enorme prazer e uma honra estar aqui. É um prazer a todo nosso, é, desde já, muito obrigado, em nome do meu nome, em nome da rádio, em nome do Renan, é um prazer ter você aqui conosco. Então, hoje nós falaremos de um tema bastante relevante, ainda mais é, em meio a tudo isso que temos vivido. Então, antes do Sérgio do nosso convidado começar a falar, eu vou deixar uma referência que está lá em João 3.16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que, que naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amigos, é já está bem explícito. Hoje a, gente vai, é, hoje a gente vai falar sobre amor incondicional de Deus. É, desde já eu te desejo uma excelente programação, que seja um, um programa abençoado, tá bom? Então, desde já, já, já passar a palavra aqui para o Sérgio. Sérgio, fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Que Deus te use e abençoe. Amém. Amém, meu irmão.
1: Você, meu amigo, minha amiga querida, que nessa tarde me ouve, é, é com muita, muito tremor, muito temor que eu venho a vocês, é, eu tenho o prazer de ser recebido na casa de vocês, para falar desse tema tão relevante, tão importante, um tema no qual eu, em especial, tenho experimentado ultimamente, tenho vivido é, essa realidade na minha vida, embora já de uma origem cristã familiar. É, viver o amor de Deus e saber da sua incondicionalidade é algo que tem sido, para mim, contemporâneo. E eu queria poder falar um pouco ter a, a, a honra de falar um pouco sobre esse tema mas principalmente é, me compadecer dele é, com um coração contrito com o coração a, a, até de certa forma um pouco angustiado de saber é, o como esse tema é, é, é importante o como esse tema é sensível é delicado e então eu te agradeço por me dar a oportunidade de ser ouvido por você. E eu oro a Deus. Minha oração tem sido ao longo dessa manhã, nessa tarde, para que o Espírito Santo de Deus ele possa me usar como um canal, como um instrumento, para que você não receba apenas palavras na sua casa, mas que, acima de tudo, aí aonde você está, independentemente do horário, se você está assistindo, a, a ouvindo a rádio agora ao vivo ou se você vai ouvir mais tarde, em outro momento, que ao ouvir no carro, aonde for, você seja realmente impactado por isso. Não pelas palavras do Sérgio, mas, sobretudo, pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pela mão poderosa do Altíssimo sobre a sua vida. Então, eu queria falar um pouco sobre esse tema. O tema que foi intitulado O Amor Incondicional de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu vou separar a minha explanação em quatro pontos específicos. O primeiro deles eu vou falar sobre o amor de Deus. No segundo momento eu falarei sobre, essa, sobre esse adjetivo, a incondicionalidade do amor de Deus. No terceiro momento eu quero explanar um pouco sobre a revelação desse amor. E por fim eu quero terminar falando os efeitos do amor de Deus na nossa vida. Então, eu inicio essa temática falando sobre o amor de Deus. É, pensando um pouco sobre esse tema, pensando um pouco sobre o que nós temos vivido nesses últimos dias, dias de reflexão, dias em que nós nos damos conta da nossa finitude, de como somos falhos, fracos, pequenos, como é capaz um vírus né, tomar e assolar todo mundo. Pensando um pouco sobre tudo isso e sendo um pouco sensível à realidade do mundo, é, eu me deparei com a, com a perspectiva de enxergar o amor de Deus diante dessa crise, mas não apenas diante da crise, às vezes nós somos atraídos a, a enxergar o amor de Deus na crise, mas enxergar muito mais, enxergar um horizonte além e ver o amor de Deus na nossa vida, desde quando nós nascemos, enxergar o amor de Deus quando nós fomos formados no nosso ventre, no ventre da nossa mãe, perdão, enxergar o amor de Deus na criação, enxergar o amor de Deus em todas as coisas que são feitas e formadas, e, e o Espírito Santo de Deus ele me revelou e me trouxe a reflexão de que a essência de Deus é o amor. O amor, ele não é apenas, o amor não está apenas em Deus, mas Deus é o próprio amor. Não se trata apenas de um sentimento, não se trata apenas de um desejo, não se trata apenas de uma emoção. Quando nós falamos em definir o que é o amor, se nós pegarmos a definição de amor nos dicionários, nós vamos ter uma conceituação de que o amor é um sentimento, né? se nós olharmos o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher de um marido para sua esposa, a sua esposa para com o seu marido, nós vamos ter o amor como um sentimento, como um desejo, mas quando nós olhamos para a perspectiva do amor de Deus, nós enxergamos Deus como o próprio amor, Deus ele não sente o amor apenas, mas Ele é a revelação do amor, o amor está nele, Ele é o próprio amor, e eu quero que você entenda que muito mais do que apenas sentir, muito mais do que apenas amar, Deus ele é o conceito de amor. Quando eu olho para Deus, é impossível eu não enxergar o amor. Quando eu olho para Deus, quando eu entendo Deus, quando eu enxergo Deus, quando eu vejo a trindade, eu enxergo e entendo que muito mais do que apenas amar, Ele é o amor, o conceito de amor está nele. E sabendo disso, quando nós olhamos para a palavra do Eterno, nós percebemos lá em Salmo, capítulo 103, versículo 8, a palavra de Deus nos dizendo que o Senhor ele é compassivo, o Senhor ele é misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, quando o profeta vai profetizar a, a mando do Espírito Santo a Israel, ele vai dizer o que o está que no coração do Eterno, o que está no coração do Altíssimo, e assim diz a palavra, eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair, tá falando é uma mensagem falando a Israel, mas também falando a nossa vida. Lá em Salmo, capítulo 63, versículo 3, a palavra de Deus diz, né, o salvista está dizendo, o teu amor, ele é melhor que a vida. Né? A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, nós temos a realidade, quando João vai dizer, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos no amor, porque a palavra de Deus diz, está lá, Deus é amor. Eu quero que você entenda, que em 1 João, capítulo 4, 16, na, na parte final, quando João diz, Deus é amor, é muito mais do que Deus apenas sentir, é muito mais do que Deus apenas é, expressar algo, Deus é amor, ele é o próprio amor, e é interessante que nós poderíamos trazer diversos adjetivos para esse amor, nós poderíamos dizer que o amor de Deus é infinito, que o amor de Deus é eterno, que o amor de Deus é compassivo, é longânimo, que o amor de Deus é benigno, que o amor de Deus é benevolente, que o amor de Deus é, é, é profundo, é intenso, é furioso, que o amor de Deus é misericordioso, que o amor de Deus é lindo, que o amor de Deus é perfeito, que o amor de Deus é tudo. Nós poderemos trazer diversas ativações para isso, mas eu quero, meu querido, nessa tarde, me deter à realidade de que o amor de Deus é incondicional, eu quero que você entenda que o amor de Deus é incondicional. Se você puder aí na sua casa, onde você estiver, falar isso, falar isso com força. O amor de Deus por mim é incondicional. E nós vamos entender um pouco do que é essa incondicionalidade do amor de Deus. Como o nosso amigo Daniel falou no começo da sua explanação, a incondicionalidade do amor de Deus está refletida lá na epístola de João, no Evangelho segundo João, perdão, capítulo 3, versículo 16, um versículo tão conhecido, um versículo que estampa a realidade de, de, de muitas vidas, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O subtítulo dessa mensagem atribuída pela sociedade bíblica brasileira é a missão do filho mas é interessante que embora esse versículo realmente fale da missão do filho nós podemos entender nessa passagem a incondicionalidade do amor de Deus quando nós quando nós percebemos o que a bíblia diz que Deus amou o um mundo esse amor no original é o substantivo agapão perdão, o verbo agapão que, que origina o substantivo ágape. Esse verbo significa amor incondicional, amor por escolha, amor por vontade própria, amor que não se detém a algo prévio, é um amor escolhido. Né? Então, quando a palavra de Deus diz que Deus amou, e esse amor é um amor ágape, nós temos a realidade de que esse amor é um amor que origina-se em Deus. É um amor que tem a sua, a sua gênese em Deus. É um amor que não se detém por uma razão. A causa é Deus. É um amor que não decorre de algum fato. Esse fato é o próprio Deus. É um amor que não tem uma origem outra que não seja o próprio Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou, e esse amor é um amor ágape, né, do original, do verbo agapão, nós temos a realidade de que esse amor não se condiciona a nada. Esse amor ele não tem uma prévia, esse amor não tem uma origem outra que não seja a própria vontade de Deus. E quando nós percebemos isso, nós começamos a desconstruir algumas afirmações, nós começamos a desconstruir algumas realidades prévias. Como, por exemplo, que o amor de Deus ele depende de algo que você faça. Nós começamos a entender que é falacioso, é mentiroso entendermos ou afirmarmos que o amor de Deus se condiciona ao seu próprio sacrifício. Ao seu sacrifício que eu digo, meu irmão, ao sacrifício seu, o seu, não o de Deus. Você precisa fazer alguma coisa para que receba o amor de Deus. Você precisa adotar algum tipo de prática ou de postura para que você seja alvo do amor de Deus. Isso não é bíblico, isso não é a realidade do amor incondicional de Deus, do amor de João 3,16. E como é que nós podemos perceber isso? Eu poderia passar a tarde toda aqui trazendo diversas confirmações bíblicas sobre essa realidade, mas eu quero me deter em apenas duas. A primeira delas está lá na epístola aos Efésios. Se você puder abrir sua Bíblia, por gentileza, Abra, por favor, aí aonde você estiver. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz... Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Querido, eu quero que você entenda que você foi alcançado pelo amor de Deus quando você ainda estava morto nos seus delitos e pecados. Você não precisou fazer nada, você não precisou de uma prévia, você não precisou... É, é, ter nenhum tipo de postura, porque tudo aprouve a Deus, tudo partiu dele, a origem do amor é ele, e ele te alcançou com esse amor, e continua a carta dizendo, versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais o que Paulo está dizendo é quando vocês eram desobedientes quando vocês estavam mortos quando vocês estavam afundados no lamaçal de pecado, quando vocês estavam sendo levados e inclinados pelo príncipe da potestade do ar, quando vocês eram, tinham a mente de vocês completamente corrompida pela realidade terrena, Deus amou e Deus se entregou por vocês, tirando todo o jugo do pecado. E nós podemos fazer um link com o que está lá em Isaías, porque ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si, e não há mais julgo, não há mais condenação, não há mais pecado, não há mais tribulação, não há mais tristeza, porque ele é o próprio amor, ele é o amor incondicional. E continua, versículo 4, mas Deus... Olha, querido, como é que, como é que Paulo ele parte primeiro da realidade de quem nós éramos, e agora ele muda o foco para Deus. Versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, Paulo reafirma isso, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí Paulo termina esse versículo dizendo, pela graça sois salvos. É pela graça, querido. Esse amor é um amor incondicional, Deus não precisou que você fizesse nada para que Ele te amasse. Ele te amou. Deus não precisou que você é, o aceitasse porque Ele primeiro te aceitou. Ele não precisou que você é, é, passasse a ter uma vida piedosa, uma vida ilibada, porque Ele primeiro te amou. A origem é Ele. Se hoje você me escuta, se hoje você está aqui ouvindo as, as, as minhas palavras, é porque Deus em primeiro lugar, ele te amou, e eu quero que você entenda isso. O amor de Deus não depende de quem somos. Ele não depende do que fazemos. Ele não depende do nosso passado. O amor de Deus ele não olha para as nossas escolhas. O amor de Deus é incondicional. Deus escolheu, ao longo de toda a Bíblia, querido, pessoas falhas, pessoas pecadoras. Deus escolheu Jacó, um mentiroso. Deus escolheu Abraão quando estava lá na terra de Ur, Deus escolheu Davi, um adúltero, e, e o chamou de um homem segundo o coração de Deus, Deus chamou um covarde, Deus chamou um assassino, Deus chamou um mentiroso, Deus chamou um traidor, Deus chamou pessoas que estavam na sarjeta, Deus chamou pessoas que eram tidas para a sociedade como pessoas que não tinham mais jeito, Deus chamou pessoas que para os olhos humanos eram, eram pessoas reprováveis, eram pessoas que estavam condenadas. Deus chamou pessoas que para a realidade terrena eram pessoas que já estavam com carimbo de condenação eterna. E o Pai pega essa condenação, o Pai pega essa sentença de morte, o Pai pega essa realidade nefasta e Ele rasga isso pela sua graça e Ele mostra a sua misericórdia a todos nós eu queria que você entendesse nessa tarde nessa manhã, nessa noite eu não sei o horário que você está me ouvindo se você está me ouvindo agora ao vivo, querido que o amor de Deus ele parte do próprio Deus para você Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer mas Deus prova o seu amor Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus ele prova o seu amor entregando o seu filho. Romanos capítulo 8, versículo 38, vai dizer, abra a sua Bíblia por gentileza, eu queria que você tivesse contato com essa palavra. 8, 38, diz o seguinte, portanto, Perdão, 8, 38 vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. E esse amor está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero dizer, meu amigo, que é o, o que você faz, o que você está fazendo agora, a realidade da tua vida agora, não pode te separar do amor de Deus. A realidade de quem você tem sido até hoje, a realidade de quem você tem sido até o momento presente, não pode te separar do amor de Deus. A realidade do que você fez no passado, a realidade dos traumas que você passou na sua vida, a realidade que nós estamos vivendo hoje desse vírus maldito, nada pode se separar do amor de Deus. As tribulações que você tem passado na sua vida, as dores que você tem enfrentado, nada, querido, nem o mais alto da terra e nem o mais profundo do abismo pode te separar desse amor. Esse amor que é incondicional esse amor que é lindo e a pergunta que nós fazemos nessa tarde é como esse amor então é revelado a nós 1 João capítulo 4 do versículo 9 ao versículo 11 vai dizer que nisso se manifestou o amor de Deus por nós em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele e nisto consiste o amor. Não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Vamos dissecar esse versículo tão intenso e profundo. João começa dizendo na sua, na sua epístola que a manifestação do amor de Deus Está em Deus enviar o seu Filho unigênito. E é por meio dele, não por meio de nós. Repare, João vai dizer, não em que nós tenhamos amado a Deus. Querido, a grande realidade é que nós somos criaturas caídas, pecadoras, falhas, errantes, terrenas. Nós temos uma origem pecadora, pecaminosa. E se dependesse da nossa escolha, se dependesse da nossa própria vontade, se dependesse daquilo que muitos atribuem como livre-arbítrio. A realidade é que assim como Adão e Eva, assim como tantas outras passagens e origens, nós não escolheríamos a Deus dependesse da nossa própria vontade, nós não escolheríamos a Deus. E é por isso, o amor de Deus, ele está revelado em Deus pela sua própria vontade de enviar o seu filho unigênito. E ele enviou o seu filho para padecer, para morrer por nós, para ser açoitado, para ser ultrajado, para ser humilhado por nós, para ser para passar pelo Calvário, para ser esculachado, escarnecido. A realidade do amor de Deus está em Deus enviar o seu filho, quando nós, diz a palavra, ainda não o amávamos. Ele envia o seu filho, então, como propiciação. Ele envia o seu filho como salvação, como o cordeiro mudo enviado ao matadouro que dá o seu sangue pelos seus e padece do madeiro por amor dos seus a palavra de deus diz ainda no evangelho escrito por joão capítulo 15 versículo 13 ninguém tem maior amor do que este ninguém tem maior amor do que este querido. de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. A revelação do amor de Deus está em Deus, diante da queda do homem. Não destruir tudo e começar de novo. Deus poderia assim o fazer. Bastaria um sopro para Deus falar, olha, Adão e Eva pecaram, tudo bem? Está tudo acabado? Vamos começar do zero? Mas não. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós já temos após a queda, a própria revelação do Filho de Deus. A revelação de que Deus enviaria o Seu Filho para esmagar a cabeça da serpente. Deus ele já prova o Seu amor quando o homem cai. Deus já revela o Seu amor à humanidade quando o homem escolhe pecar. Deus ele já revela o Seu amor quando o homem decide se afastar de Deus. Queridos, quantos hoje me ouvem e em algum momento da sua caminhada resolveram tomar um caminho distante de Deus? Quantos aqui me ouvem que em algum momento decidiram abandonar tudo, decidiram abrir mão de tudo, decidiram seguir o curso da sua própria vida? Quantos aqui hoje talvez estão me ouvindo a, 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 a pedido de alguém, a indicação de alguém, e você, meu irmão, minha irmã, decidiu tomar um caminho completamente outro que não o caminho do evangelho, o caminho da verdade, da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus ele te alcança. Eu quero eu quero anunciar, eu quero ser mensagem do Senhor para você nesse momento para dizer que o amor de Deus ele te alcança onde você está, do jeito que você está, da forma que você está. Você pode estar todo sujo, todo manchado, querido, o amor de Deus, ele te alcança, porque o amor de Deus não depende de quem você é, mas depende apenas de quem Deus é. Não à toa que Jesus, ao longo do seu ministério, ele é criticado por fariseus. Temos diversos momentos em que a palavra de Deus diz que Jesus, ele se sentava com publicanos, com pecadores. E muitos eram... Muitos confrontavam Jesus com isso. Como pode tu, ó oh mestre, sentar com essas pessoas, com essa corja da sociedade... Como pode, ó oh mestre, você, está, você receber uma prostituta e falar para ela, vai não peques mais? Como pode receber um paralítico? Como pode receber um leproso? Como pode receber um cego? Como pode receber um endemoniado? É essa a realidade do amor de Jesus por nós, querido. Ele recebe, ele recebe. A palavra de Deus diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos. Eu queria que você refletisse nesse momento com o amor de Deus e a revelação desse amor está na realidade do Filho de Deus. Está na realidade do Filho e do sacrifício do Eterno por nós quando Ele envia o Seu Filho, o Seu Filho unigênito. João, quando vai tentar dizer o que é esse amor, ele não encontra palavras, ele não encontra termos. Eu, eu, eu imagino João escrevendo a, o evangelho de Cristo e tentando lá em capítulo 3, versículo 16, definir como seria esse amor de Deus. E ele procurando as palavras no grego para tentar definir se esse amor é lindo, se esse amor é grande, se esse amor é intenso, se esse amor é furioso. Se esse... Ele tenta procurar palavras e não acha a ponto de colocar que o amor de Deus é de tal maneira. É de tal maneira, não há palavras. O nosso vocabulário não, não, não consegue identificar a profundidade desse amor por nós. E a única coisa que nos resta é dizer que é um amor de tal maneira, a ponto de dar o seu filho, o filho unigênito, para morrer por pessoas pecadoras, para morrer por pessoas que não merecem, não mereciam, para morrer por pessoas que, que, que erraram, que caíram, que escolheram o outro lado, pessoas que escolheram a condenação, mas a a ele. E é por isso que a Bíblia diz que é tudo dele, por ele e para ele. E quando eu olho, então, e tento identificar um pouco mais sobre esse amor, me vem à mente a parábola do bom samaritano, escrita lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Você muito bem sabe dessa palavra dessa parábola uma parábola conhecida queria que você tivesse a oportunidade querido de abrir aí aonde você está se você tem uma Bíblia nas mãos talvez no celular queria que você gastasse um tempo lendo um pouco essa parábola embora ela fale sobre a realidade né? Jesus vai explicar essa parábola para falar sobre a realidade do amor ao próximo a parábola ela também nos traz a revelação sobre o próprio amor de Deus e a missão dele na nossa vida depois de você ler eu queria que você se detivesse apenas a postura do bom samaritano aqui representada pelo filho de Deus a passagem diz o seguinte que o bom samaritano ao encontrar aquele homem caído aquele homem subjulgado aquele homem que foi desprezado pelo, pelo sacerdote, pelo levita, aquele homem que, que foi atacado por salteadores, aquele homem completamente machucado à beira do caminho. A, 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 a palavra de Deus diz que o bom samaritano, ele, num primeiro momento, versículo 33, diz que seguiu o seu caminho, ele passou de perto. Ele passou perto e, vendo, compadeceu-se dele. Logo depois vai dizer que o bom samaritano pensou-lhe os ferimentos, ele pensou os ferimentos daquele homem caído. A, a passagem diz ainda que o bom samaritano ele aplicou óleo e vinho nas feridas daquele homem caído. E o bom samaritano, então, conduz aquele homem à hospedaria, e ele entrega aquele homem aos cuidados do hospedeiro. Nós podemos perfeitamente identificar a missão do Filho de Deus nessa passagem. Nós podemos com muita precisão identificar que o bom samaritano aqui é representado por Jesus. Jesus ele nos encontra como aquele homem caído, ferido, machucado, atacado, assaltado, abandonado. Com certeza eu precisaria de muito mais tempo para trazer luz sobre essa, essa parábola. Mas eu queria me, 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 me ater apenas a essa realidade. Que nós estávamos como aquele homem, caído, abandonado pelo intérprete da lei, abandonado pelo levita. Mas chega o um bom samaritano, filho de Deus, e nos vendo nessa condição caída. Ele se compadece de nós. Ele passa perto. E logo em seguida, Ele não apenas se compadece e segue o seu caminho, mas a palavra de Deus diz que Ele cura, Ele trata, Ele pensou-lhe os ferimentos. Além disso, vai continuar dizendo que Ele aplica sobre as feridas. Óleo, e vinho. Você muito bem sabe que a Bíblia ela tem uma linguagem própria. O óleo na Bíblia ele representa a unção. Você pode conferir isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ele também representa a, 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 a preparação. né Temos lá a passagem do óleo, do azeite. Que devemos ter na nossa, na, na, nas nossas lamparinas. Parábola das dez virgens. O óleo ele tem uma especificidade na Palavra de Deus para representar a unção e a preparação. Além disso, nós temos também a linguagem bíblica dizendo que o vinho representa o sangue do cordeiro. É o vinho que é usado na ceia para representar a comunhão. É o vinho que é usado na ceia para representar o sacrifício vicariante do Eterno. O que a Palavra de Deus está dizendo é que Jesus nos vê caído no meio do caminho, ele se compadece de nós, ele trata dos nossos ferimentos, ele aplica sobre a nossa vida unção, ele nos prepara para a eternidade e, além disso, ele nos salva e nos redime pelo seu sangue. Mas se não bastasse isso, ele nos leva para a hospedaria, a hospedaria que representa a igreja. Não tem como você manter uma vida cristã, querido, fora da comunhão dos santos. Não tem como você manter uma vida cristã com o eterno, você ser alcançado e impactado pelo amor de Deus e você querer manter uma vida individual trancada dentro da sua casa porque o amor de Deus ele te constrange a ponto de você querer anunciar isso a todos os cantos. A igreja representa a concretude e a realidade prática de pessoas que foram alcançadas e impactadas pelo amor de Deus. E ele nos entrega ao hospedeiro. Quem é o hospedeiro da igreja? Quem é o hospedeiro da hospedaria, querido, é o Espírito Santo. Ele nos pega e entrega nas mãos do Espírito Santo. O Consolador, o Paráclito, para que esse Espírito Santo cuide de nós. E por fim, eu quero já caminhar ao encerramento, entendendo um pouco mais. Sobre os efeitos do amor de Deus na nossa vida. A concretude, a concretização, a prática, a pragmática do amor de Deus. A prática do amor de Deus na nossa vida. Porque não adianta, querido, nós entendermos o que é o amor. Nós sabermos que esse amor ele é incondicional. Nós percebermos como esse amor é revelado a nós se nós não praticarmos esse amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz, Amados, <risos> amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama e ama é e conhece a Deus. Eu quero repetir esse versículo. Amados, amemos nos uns aos outros. Porque o amor, ele procede, ele origina de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Primeira João, ainda no capítulo 4, vai dizer nós amamos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu tenho lido um livro e tenho refletido nessa semana. O livro é O Anseio Furioso de Deus, do autor Brennan Manning, o mesmo que escreveu o Evangelho Maltrapilho. Fica aí duas indicações bibliográficas para você. Eu queria ler um trecho sobre como nós devemos, quando nós somos alcançados, por aquilo que o Breno Manning vai chamar de o amor furioso de Deus. Ele vai dizer que a principal característica, a principal consequência, o, o efeito prático de sermos alcançados por esse amor furioso é nós pregarmos sobre a vida do outro cura. É nós proclamarmos sobre a vida de outras pessoas salvação. É nós sermos cura para pessoas. A página 63 do livro, o Brennan vai dizer A cura passa a ser a oportunidade de transmitir a outro ser humano o que recebi do Senhor Jesus, a saber, sua aceitação incondicional de mim como sou, não como deveria ser. Ele me ama, seja em estado de graça, seja de desgraça. Quero eu viva de acordo com as expectativas elevadas em seu evangelho, não Ele vem a mim onde eu vivo e ama-me como sou. Pulando um pouco, indo lá para a página 66, o Breno Manning continua. Ele disse que você será identificado como seu discípulo. Não por frequentar a igreja, não por carregar sua Bíblia debaixo do braço ou por entoar louvores, não. Você será identificado como pertencente a ele, a Jesus, por apenas um sinal, o respeito profundo e dedicado de uns para com os outros, o amor cordial impregnado com reverência para a dimensão sagrada da personalidade humana por causa da substituição misteriosa de Cristo em lugar do cristão. Você consegue entender, meu querido, um amigo, minha amiga, o efeito prático do amor de Deus na nossa vida, a consequência do amor de Deus na nossa vida é amarmos e amarmos uns aos outros. A consequência do amor de Deus na nossa vida é nós sentirmos a dor do próximo, é nós chorarmos a causa da viúva. Consequência desse amor está lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Amem-se aos outros como eu os amei. E com isso saberão que sois meus discípulos. Eu termino a minha explanação, eu termino a minha frase nessa tarde dizendo que nós precisamos ser cura na vida de pessoas nós precisamos ser cura na vida de pessoas nós não estamos aqui querido para vestirmos uma toga de juiz nós não estamos aqui para sentenciarmos pessoas dizendo que as pessoas estão fadadas à condenação eterna eu não quero agora nesse momento me deter ao outro lado a justiça de Deus Deus é amor mas Deus é a justiça. Deve é focar apenas nesse momento ao amor e dizer quando nós somos alcançados por esse amor, quando nós entendemos, querido, que nós não merecemos, nós não merecemos como consequência desse amor, nós amamos uns aos outros como consequência desse amor, nós proclamamos cura na vida de pessoas nós proclamamos salvação na vida de pessoa. Por isso que, nesse momento, queria dizer para você, talvez você ainda não esteja passando por essa fase de ser cura na vida de alguém, mas você precisa, você precisa ser alcançado pela cura. E eu rogo ao Espírito Santo, nesse momento, que eu seja cura na tua vida, essas palavras que foram ditas agora, orientadas e guiadas pelo Espírito de Deus, elas alcançam o teu coração e impregnem a tua vida de uma maneira tão sublime e grandiosa, que você seja curado, não de uma cura física apenas, se for o caso, mas de uma cura interior, uma cura na alma, uma ferida que te assola nesse momento, que te perturba toda noite eu quero ser cura para você nesse momento e trazer a boa nova de salvação dizendo que o amor de Deus pela sua vida não depende de quem você é mas de quem ele é e ele escolheu te amar aprove a ele te amar eu queria nesse momento dizer que você possa escutar uma canção a canção que muito me impactou, eu tenho feito meu devocional em cima dessa canção. E logo após essa canção, eu queria separar um momento de oração para você, que você possa, ao ouvir essa canção, fechar os seus olhos, querido, e elevar o seu coração ao altíssimo. Você possa sair aonde você está. Se você puder ir para algum lugar, querido, se isolar, meditar nessa canção. E logo em seguida, quero orar com você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, eu quero orar por esse meu irmão, por essa minha irmã, por esse meu amigo, essa minha amiga, Deus. E me escuta, talvez, ao vivo. Me escuta, talvez, ó Deus, porque recebeu o link em algum momento. E nessa hora, Senhor, impactado por essa palavra, impactado pela realidade do Seu amor. Esse meu irmão, essa minha irmã, Deus, chora diante da Tua presença. Chora diante da realidade, ó Deus, de, de se enxergar indigno, mas se enxergar amado pelo Senhor. Meu Pai, eu quero Te pedir que o Teu amor, ó Deus, possa envolvê-lo nessa hora de uma maneira tão profunda e sobrenatural aponto a ponto, ó Deus de pensar-lhe todas as feridas. Aponto a ponto, ó Deus de atingir, ó Pai, o lugar aonde a voz humana não entra, mas ó Deus, o teu espírito é capaz de entrar, de limpar por completo meu. Pai. Por isso, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que toda dor, que toda mágoa, que toda angústia, que toda tribulação que tudo aquilo, a Deus, que de alguma forma serve como acusação para esse meu irmão, para essa minha irmã, nesse momento, a Deus, seja completamente apagado, Deus, pela dimensão e pelo tamanho do Teu amor, talvez esse meu irmão e essa minha irmã ainda não tenham, a Deus, conhecido o Teu amor de verdade, mas Pai, que seja a hora, Deus que seja o momento, que seja agora, Pai, eu rogo a Ti, nesse momento, tenha misericórdia de nós, compadeça-nos de nós, Pai, e perdoa-nos, por tudo aquilo que temos feito contra Ti, mas que no nome de Jesus, também estejamos, ó Deus, preparados, para sermos cura na vida de outros irmãos, Pai, que as nossas experiências, e práticas de vida, possam servir como testemunho possam servir a Deus como anunciante Deus do teu amor por nós do teu amor a Deus pelo mundo assim meu pai eu quero orar a ti e te agradecer por esse momento eu sei que eu não mereço eu sei que eu não sou digno e eu sei o quanto eu sou falha mas eu louvo a ti pai porque o teu amor me alcançou primeiro e o Senhor foi compassivo, misericordioso e longânimo. Aponto a Deus. e de dar o seu filho. Em favor de mim. E em favor desse meu irmão e dessa minha irmã. Assim, Pai, eu te agradeço. E faço isso no nome do teu filho amado Jesus. Amém.
3: Amém. Voltamos, queridos ouvintes. E é isso. Que palavra abençoada, né? Que a gente possa aprender como... O, seu, o nosso amigo Sérgio disse: a sermos cura e espalharmos e falarmos do amor incondicional de Deus a todo e a todos, a todos e a todo mundo. É, eu só deixo dar um recado para vocês. É, hoje, a partir das 17 a, a partir das 19 nós teremos a, o início do novo programa Gospel Night aqui na Play e amanhã teremos o programa replay para você que gosta de aquelas músicas aqueles louvores antigos Logos Prisma só é só ne, de, de, desse naipe para cima a, amanhã a partir das três da tarde você é o nosso convidado e voltando para a programação de hoje é, é, não tenho palavras para expressar Quanto foi abençoado o programa de hoje, eu espero que tenha alcançado você e tenha alcançado, te ajudado, é, esclarecido um pouquinho mais e você, que você tenha agregado um, agregado mais ainda saber e nesse tema que é tão importante, que é o, sobre o amor incondicional de Deus. Desde já, eu deixo aqui meu agradecimento ao Sérgio e já estendo... Para, um próximo, para uma próxima vez ele estar conosco novamente é, Para poder para poder falar mais sobre esse tema para poder falar sobre um outro assunto é, Creio que também seja, este, é, o Renan esteja de acordo com a, com a minha fala Com certeza é, E é isso é, Estamos chegando ao fim é, é aquele velho ditado Tudo que é bom dura pouco parece que parece que essa uma hora durou dez minutos de tão rápido que foi mas é assim quando a gente fala da palavra de Deus as coisas vão correndo tão rápido e os assuntos vão fluindo tão rapidamente que a gente a gente nem percebe quando eu vejo já passou é, Sérgio entrego para você para você fazer suas considerações finais você quer deixar um abraço para alguém Deixar as suas redes sociais, que a gente, costuma, a gente costuma falar muito das redes sociais do nosso convidado para que, que num futuro próximo, até mesmo hoje ainda, se alguém quiser entrar em contato com você, com alguma dúvida, pedir alguma referência, claro, se você quiser, né? Então fique à vontade que esse é o momento.
1: Bom, é, eu voltei agora né, para as redes sociais e meu Instagram, se você quiser me seguir... É, arroba Sérgio underline Figueira. vou repetir, arroba Sérgio underline Figueira. vai ser um prazer te aceitar lá, o que você quiser é, é, me chamar lá no direct, se quiser me chamar no whatsapp, pode mandar lá um, um, um direct lá que eu mando meu número, não tem problema tá bom? É, queria desejar a você mãe um ótimo dia amanhã Feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, sua casa, que Deus abençoe a sua vida, né? Que maravilha ser mãe. E deixo aqui também um abraço a todos os meus amigos, meus irmãos à fé, Daniel, Renan, aqueles que compartilham da fé, aqueles que congregam lá comigo, é um enorme prazer servir com vocês, tá bom, meus irmãos? Alguns amigos aqui já começaram a me enviar algumas mensagens no WhatsApp, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por todo esse apoio, eu quero também agradecer a tantos irmãos que últimos dias têm orado por mim, orado de maneira incessante, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, a 30, a 60 e a 100 por um. tá bom? Um grande Sim. abraço a
2: todos, fica com Deus. É isso aí, eu queria aqui também estender o convite Novamente, como eu disse aí o nosso irmão Daniel, estendeu o convite para uma próxima vez. Que a casa já é nossa. A casa é sua, a casa do Dani, a casa é nossa. Então, sempre que quiser, pode vir aqui, que as portas vão estar abertas para você também, meu irmão. Então, o que dizer sobre o programa de hoje? Não, não tem palavras como o Daniel falou. Foi uma bênção, irmão. Foi uma bênção estar contigo. Foi uma bênção você ter sido um canal do fluido de Deus para trazer essa palavra abençoada para nós hoje aqui à tarde, é... com certeza alcançou vidas como também me alcançou. Porque o amor de Deus é uma coisa grande e só a graça dele, a misericórdia dele para conosco para esse amor tão grandioso. Então é isso aí, obrigado pela palavra que Deus colocou no seu coração para trazer para nós. Também queria agradecer cada convite, cada ouvinte e dizer que seja abençoado por Cristo Através dessa palavra que o nosso irmão Sérgio Trouxe hoje, tá bom meu irmão? É isso, Dani é com você E é
3: isso Chegou, Tá chegando ao fim ao fim Mais um programa é, Desde já, como o Renan já disse Muito obrigado por, por vocês estarem conosco Nos permitirem de estar Com você nesse sábado Esse dia tão abençoado que o Senhor nos deu é, E desde já eu já já deixo o convite já extensivo para a próxima semana você estar conosco novamente. Está abrilhantando nossa nossa programação com a sua presença e logicamente recebendo mais um pouquinho, mais um pedacinho, mais um mais um pedacinho da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe até um próximo, até o próximo programa. Excelente sábado. E ó, lembrando, feliz dia das mães a todas as mães, tá bom? Fiquem com Deus.
0: Aperte Play. Terça-feira, 8 horas da noite. Ao vivo com o Renan Xavier. Só aqui, na Play.
1: A melhor, melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita.
2: Sua empresa está precisando de um site novo? Ou então você está precisando de produtos para divulgação de sua marca? Entre em contato agora com a Real Mídia Produtora e peça um orçamento. WhatsApp. ddd 21 97225 3232 DDD 21 97225 3232
0: Papo Jovem Todos os sábados Às 2 horas da tarde Com Renan Xavier e Daniel Silva A cada semana um tema diferente Não perca, só aqui Na Play
2: Eu, a sua rádio, a rádio na internet. Eu tô
0: ouvindo
2: Fique conectado com a Play. Nossas redes sociais são... Arroba Rádio Play No Ar. Facebook, Instagram e Twitter. No WhatsApp, DDD21 97225 3232. Hashtag Rádio Play No Ar.
0: Músicas que marcaram gerações. Momento de relembrar. Replay. Todo domingo... 3 horas da tarde, só aqui, na Play.